1: Buonasera cari amici da Laura De Luca. Come sapete in questo spazio settimanale del faccia a faccia eh, presentiamo una settimana, un incontro, un faccia a faccia con un personaggio in carne ed ossa In una settimana invece con un personaggio immaginario attraverso il gioco delle interviste impossibili. Oggi è il turno appunto delle interviste impossibili E ci siamo divertiti a far parlare due quadri, due dipinti o per meglio dire due personaggi ritratti in due dipinti e quando non esisteva la fotografia i pittori erano gli unici in grado di immortalare per esempio i volti dei nobili signori, degli statisti, dei papi e molti eh, vivevano appunto di questo, della loro abilità ritrattistica. State per ascoltare dunque due incontri fantastici con due protagonisti di due famosi dipinti. La prima che sentirete è La fornarina di Raffaello. Nel 2020 si celebreranno i 500 anni dalla morte di Raffaello. Poi sarà la volta del Giovane nello studio di Lorenzo Lotto. Eh, Lorenzo Lotto, finissimo ritrattista, protagonista del Rinascimento Veneziano, sicuramente si ispirò, guardò eh, le opere anche di Raffaello. Allora, due personaggi molto diversi tra di loro, la fornarina sicuramente una popolana, probabilmente si favoleggia di cui Raffaello fu innamorato. Il giovane nello studio di Lorenzo Lotto non lascia molto parlare di sé, non ci sono molte notizie su questo personaggio ritratto. Li sentirete parlare rispettivamente grazie alle interpretazioni di Claudia Campagnola e di Pino Censi. Vi auguro buon ascolto. faccia faccia improbabili alla radio vaticana
2: Laura De Luca
1: incontra la fornarina di Raffaello La fornarina è Claudia Campagnola. Che c'hai da guardare? Niente, niente, ci, ci mancherebbe. No, che c'hai da ridì? Ma niente. No, scusa, cosa tu c'hai da ridì? <ride> no, guarda, al più sul prezzo del pane, nel senso? Nel senso che un chilo di pane, almeno qui a Roma, arriva a costare due euro e mezzo. Ma scusi, le pare equo, poi di questi tempi? Eh. E che volessi da me, per grazia di Dio? Ma è figlia di Fornaio, no? Beh, Beh fatelo pagare un po meno. Nel senso, abbassate i prezzi. Ma se non le degnate più le botteghe degli poveri artigiani, voi altri?
2: Cosa?
1: Andate in quei fondachi di lusso che le ciriole ve le danno dure come pietra e il pangiallo sa de segatura Ma, ma, ma non è vero! Eh, poi non sempre, scusi, eh? Nel senso? Nel senso che, che solo se, se proprio vado di fretta io entro in un fondaco di lusso, come lo chiama lei in un supermercato se ho capito bene se no francamente io preferisco il vecchio fornaio sotto casa ecco. sì vabbè però tu c'hai da guardare perché mi stai a giudicare no guarda so troppo ignuda eh. Ma che mi sta a fare il processo alle intenzioni beh in effetti in effetti nei nostri fondachi di lusso nei supermercati le commesse al banco del pane non stanno mai vestite, svestite così. E, e poi, e poi veramente scusi, eh. E lei, signorina, che che c'ha da guardà, che me sta giudicà, me, me. Sto troppo vestita, eh? State tutti troppo vestiti. Nel senso? Troppo bardati, addobbati, adornati, nascosti palandrane, mantelle, tabarri, gabbane, pastrani, vesti, sopravvesti, maschere il pane è ignudo è semplice, è pane al pane fa presto lei ma scusi un po' ma lei gli parlava così schietta al maestro Raffaello quando posava per lui? Raffaello? <ride> all'amore mio gli parlavo e non solo, seppe questo? <ride> E si esibiva così E se capisce, come me dovevo esibire all'amore mio E poi era lui che mi me diceva Mettete così, mettete cosà, togliete questo, togliete quest'altro Era lui che mi inventava Era lui che mi faceva bella Nel senso? Nel senso che da sola io non valevo niente ma sì, se sì, mi guardavo Trento allo specchio, mi parevo una qualunque: la faccia appesa, la pelle grigia, gli occhi stanchi. Ma non appena mi guardava lui, qualcosa mi s'accendeva Trento. E di conseguenza, fora. Io non son nata bella, io. Io ci sono diventata. E grazie a lui. Solo artisti li padroni del mondo. Interessante, ma, ma lei lo sa che, che già noti filosofi e fin dall'antichità hanno per l'appunto sostenuto che la bellezza non è un valore in sé quanto piuttosto una qualità dello sguardo Le, Le cito David Hume, 1742 La bellezza delle cose esiste soltanto nella mente che le contempla Ma che stai a D? È quello che ha detto lei, signorina. Fu il maestro Raffaello a, a inventare la sua bellezza o, o a rivelarla, no? Capito bene? Un, un suo collega di tempi più vicini a noi, un collega di Raffaello, Paul Klee, pensava ad esempio che il compito dell'arte non è mostrare il visibile, banale, ma renderlo visibile. Oh, a cosa? Ma io non te capisco, ma come parli? Beh, io ripetevo quanto mi ha appena dichiarato lei stessa, scusi Forse, forse, lei era bella senza saperlo E dunque in un certo senso non era bella Fino a quando un vero artista Bella, brutta, ma che mi importava a me? A me mi importava che lui mi stava a guardà E quando mi guardava era come una carezza Davvero? Lui mi chiedeva posà. All'inizio mi pagava pure. Che te credi? Mi sentivo strana però. Come una. insomma. come una. Mai capita, no? Una destrada. Mi pagava per guardarmi. Ma ero io che mi morivo di guardar lui. Lui non lo sapeva. Ma ero io che gli stavo a fare ritratto Per davvero Come, 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 scusi vuole farmi credere che Le dispiacerebbe Approfondiamo <ride> questo concetto Un ritratto per Un ritratto mio Nascosto Nel cuore. Che nessuno doveva vedere E che nessuno ha visto mai Quanto era bello Quanto è bello Un uomo che te guarda E per giunta depinta Questo nessuno lo sa Questo nessuno lo sa E se qualcuna lo sa Se qualcuna se ne accorge Quasi sempre se ne scorda Adesso capisco il suo sguardo invitante, allusivo. Qualcuno ha detto malizioso. Malizia di che? Io gli volevo bene. Me lo guardavo tutto cioccio dei colori, tutto pintato dalla capoccia fino a giù. Me lo guardavo come me guardava. Che tenerezza, l'uomo che te guarda. Signorina, mi diceva che, che era lui, il maestro Raffaello, a suggerirle le pose e dunque anche questa del più famoso dipinto e allora la prego mi dica quella mano in grembo anzi diciamo diciamo pane al pane quella mano tra le gambe sarebbe sarebbe dunque un'idea sua sua del maestro Raffaello Sanzio intendo il dipintore di Santi e di madonne, il ritrattista di Papi e Cardinali io sono un'idea sua ancora non l'hai capita tutta intera io sono un'idea sua tu di chi sei l'idea? bella domanda bella, bella domanda di nessuno sono una donna in carne e ossa e non soffri di solitudine? veramente no il pane è ignudo ha detto lei, no? E, e sotto le vesti la carne pure è carne e io sono di carne Nel senso che sono viva? E io no Più di de adesso, ora cosa Ma a te Dimmi un po' A te chi te guarda? Chi te guarda tanto da fatto un ritratto? Bella domanda numero due Ritratto no, mi mandano un sms Che? Allora, lasci stare Senta Vorrei tornare un momento a quella sua posa così provocatoria. Se il maestro Raffaello l'amava tanto, ma perché l'ha dipinta così. così. descinta, con, con quella mammella in vista. A chi la porge? Sempre a lui? Eh magari o oh, lui m'ha lasciata, ma già lasciata troppo presto! Beh, 37 anni, sì, morì davvero troppo presto chissà i capolavori che avrebbe ancora realizzato vivendo qualche anno in più eh, ma che ne sai te mi dovevo da fa' monaca quando è morto ma al convento di Santa Polloni a Trastevere allora? Eh, non m'hanno voluta c'avevo una cattiva fama ste monache bigotte se <ride> capisce ma meglio così eh, Si capisce, si capisce Non era stata forse anche in confidenza, diciamo così Con Agostino Chigi, uno dei committenti dell'amore suo Maldicenze! Sì, bene. E poi nel caso pure nostro signore s'accompagnò con la meredrice Sì Ma io... Io sto sulle pale dell'altare invece Me ci metteva l'amore mio nei panni della Vergine Santissima una Madonna Sistina, come no? Ma anche la velata, Galatea Il maestro era davvero rapito dal suo volto Signorina Margherita Margherita? E perché no Cecilia? Assunta? Lucrezia? Caterina? Chi ve l'ha detto che io sono Margherita? E vabbè mica... Non sarebbe mica un'offesa scuola. Io so una e io so tante Non me basta ad essere una sola Tutte quelle che l'amore mio ha incontrate non ne poteva più de dipingere solo nuvole, santi, paradisi. Lui ci aveva fame e sede di quel bello che si tocca. È chiarissimo, eh? Infatti di giorno dipingeva le stanze del Papa e... E de notte manco una stanza ci serviva. Ma per favore. <ride> pure in angolo della bottega andava bene, pure in vicolo. Ah, scusi, allora è vero che era sfrenato... Persona molto amorosa e affezionata alle donne e ai diletti carnali, come scrisse il Vasari, è vero, eh? E che vuol Ma chi è sto Vasari? Era la passione mia, era la passione sua, ma ha messo monno lui Ci risiamo, ma se lui l'amava non poteva essere un po' più... Garbato, diciamo così, l'ha dipinta in quel gesto, sì, pudico di coprirsi col velo, ma, ma è un velo che, che non copre un bel niente, scusi, eh? Ma la rite, ma. Un po' avevo riso! Ah, volevate, di proposito, prendere in giro qualche bigotto allora? Sì! Tutti i bigotti del mondo, del sì. presente e del futuro. Ma pure una bigotta come te! <ride> grazie, grazie tante. eh. I bigotti ci hanno il peccato pure sulle labbra. Pure prima d'apri bocca pure negli pensieri. Io invece non mi vergogno di niente. Eh, lo vedo, eh, ci credo. Senta, signorina, non le nascondo che l'occasione di intervistarla mi intriga molto. Non tanto per lei, eh, guardi, ma per poter scoprire aspetti meno noti di uno dei più grandi pittori del Rinascimento. Però questo, scusi, non la autorizza a trinciare giudizi disinvolti e altrettanto disinvolti e insopportabili pregiudizi sul mio conto. Io appartengo al ventunesimo secolo, se permette. Oh. Mm, ma nuda non ci sei sta. Cosa dice? <ride> Pestannudi, sa da esse innocenti, puliti, capaci de coprisse con un velo che non copre. nudi ci serve lo sguardo di chi sa guardare mm secolo che guardate bella domanda che guardate che guardiamo la televisione e poi internet e a voi chi vi guarda eh, la televisione internet insomma gli schermi ci guardano e che so e che so non sono nessuno a me invece mi guardava l'amore mio Fresco come il pane E io bianca come il pane Ero sua Era mio Su questo signorina Vorrei obiettarle qualcosa Ora Siete entrambi nostri Cioè dell'umanità E che è l'umanità? Tutti gli uomini e tutte le donne Che non sanno spogliasse Che non sanno essere nudi e neppure semplici come il pane, che neppure sanno più guardà tutto quello che c'è da guardà.
0: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticano.
1: Laura De Luca ha incontrato la fornarina di Raffaello. Fornarina era Claudia Campagnola. Thank mm-hmm. you.
0: Radio Vaticana Italia è sul Digital Radio in tutta Italia, sulle frequenze del DAB Plus. Per informazioni www.digitalradio.it Faccia a faccia Improbabili alla Radio Vaticana. Laura De Luca incontra il ritratto di giovane nello studio. Dipinto di Lorenzo. Batti. Il ritratto è Pinocensi.
1: Giovane gentiluomo nello studio, ritratto da Lorenzo Lotto, incanta per il pallore, per la mestizia del suo protagonista, per la serietà del suo sguardo assorto, la delicatezza della posa. Ogni volta che passo davanti a questo dipinto custodito nella galleria dell'Accademia di Venezia, avverto la stessa sensazione di smarrimento, di inquietudine non si sa quasi nulla del soggetto rappresentato se non quanto lorenzo lotto ci mostra e ci suggerisce che fu uno studioso o uno studente visto che sfoglia un corposo libro aperto davanti a sé che un qualche grave pensiero lo tormenta e che un clima di decadenza lo accerchia forse malato tutto lo farebbe supporre Indossa una veste nera da aristocratico, sopra una camicia bianca dalle ampie maniche, con polsini ricamati, e si trova in una stanza poco illuminata, circondato da alcuni oggetti di valore simbolico. Si intravedono appesi un corno da caccia, un liuto, un uccello morto, presumibilmente simboli di piaceri mondani, la caccia, appunto, la musica, i quali però il giovane Sembra ormai voltare le spalle Rivolgendoci questo suo sguardo Pensoso e insieme Quasi smarrito E sul tavolo cui è appoggiato Accanto al grosso libro ci sono Bacile Una lucertola I petali d'una rosa Una finestra è aperta alle sue spalle e Lascia intravedere un paesaggio sfumato Una natura lontana Da cosa deriva? il fascino melanconico di (coughs) quest'uomo è permesso? sei tu tu in carne ed ossa messere oddio proprio non credo ai miei occhi
0: come come dite madonna?
1: elegante ...eppure discreto... ...proprio il mio ideale di uomo... Uh, ...ma... ...ma voi... ...dio lo sapevo, t'ho disturbato... ...dio quanto sei pallido...
0: Uh, ...novembre è già arrivato... ...siete voi la messaggera dell'autunno...
1: Eh, ...forse ti dovresti chiudere quella finestra alle spalle... Eh, ...con quello spicchio di sfumato leonardesco... ...che bisogno c'era di tenerla aperta, dico io... ...il quadro veniva bene lo stesso... ...invece come niente un, un colpo d'aria... Cielo, qua è così coperto, là che, che dite?
0: La vostra voce arriva al mio orecchio come l'ostinato verso di un uccello di bosco di cui non distingo significati.
1: Ma hai la febbre. Certo che è il colmo, è. Eh? In un certo senso ti cerco da anni e ti incontro adesso, proprio adesso, in, in questo stato. Io,
0: io, madonna, sono sempre in questo stato.
1: Allora è vero, ti senti male? Non sempre bene
0: Forse quasi mai Come? Un'opera d'arte, vedete, sta sempre male Il mondo non le corrisponde Non le assomiglia mai Essa nasce per esprimere una diversità
1: Temo che tu abbia ragione
0: Ma... <coughs> Ma voi per qualche gione mai mi cercavate? Quasi nessuno arriva fin qui E poi questi
1: vostri modi... Sì, sì, vabbè, mi sono già scusata, t'ho distolto, lo so Stavi studiando, prepari un esame Zoologia Che, che cos'è quel rettile, quell'uccello... Oppure fisica o o giurisprudenza. Siete troppo curiosa e troppo ardita, Madonna. Io credo... credo di essere innamorata di te.
0: Voi mi turbate.
1: Beh, ai tempi nostri le cose sono spicce.
0: Madonna, vi scongiuro.
1: A una piace uno e noi non stiamo lì a fare le cerimonie. La la chiamiamo parità.
0: Voi... Voi mi smarrite Io so al contrario che l'universo è dispari disperatamente impari ferito dalla differenza
1: Ecco mi piace per questo perché sei smarrito tormentato ferito assorto secchione guarda che libro e poi così Pallido, stralunato Si sì, è sì, ferito Dalla differenza
0: E Invece il vostro mondo È così Uguale
1: Trovi, eh?
0: Sì Uguale a se stesso Tutto si ripete E poi non l'avete nomata voi la Parità eh, Ma somigliate tutti nella noia le stesse facce, gli stessi sguardi vuoti. La medesima paura.
1: La paura d'essere unici.
0: D'essere unici.
1: Eccolo, il nome del tuo fascino. Tu sei unico e non te ne vergogni. E,
0: E per questa inezia voi... Mamma... Ah,
1: sì, sì, per questa inezia.
0: Sì, ma è lui che... Beh, devo a lui se... Lui e la sua tavolozza. La sua tavolozza. Come le tavole della legge.
1: Il maestro Lotto.
0: Voleva in me ritrarre se stesso. Sono unico per rendere unico lui le sue virtù i suoi poveri drammi
1: sei ingiusto eh. il maestro Lorenzo Lotto non, non ha celebrato papi imperatori e cardinali gente con i soldi di potere non solo ma anche persone comuni proprio come te ecco di cui non rimane neppure il nome potresti chiamarti Walter, Giuseppe non te lo chiedo nemmeno mi interessa lui vi ha ritratti per, per raccontare storie che nessuno avrebbe mai raccontato Uniche, diverse.
0: Le sue, le sue forse, non la mia. La mia, Madonna, vi pare che l'abbia raccontata? Vi pare anche che l'abbia solo suggerita? Io sono unico nel non essere nessuno.
1: Oppure chiunque. Ha raccontato quanto basta, una vaga sofferenza quanto basta far innamorare una come me a distanza di quasi cinque secoli ma
0: davvero voi
1: e, e, e come non potrei sei l'esatto opposto dei, dei maschi arroganti vulgari, ignoranti e ignoranti e bulleschi che mi circondano wellness palestre anabolizzanti tutti uguali spalle larghe crani accuratamente rasati invece guardati <ride> ma guardati ma, ma io non sono che
0: un ritratto
1: e ti pare poco no
0: Al contrario, e non sapete che fatica, che immane sforzo emergere così e non mai troppo, dal nulla, dal buio.
1: Mm, Che sforzo, spiega meglio, restare in posa per ore immobile davanti al maestro. (ride)
0: Se mai per secoli non essere stupida
1: e cosa allora?
0: restare in posa sul confine di codesto buio non vedi tutto il nero alle mie spalle che preme
1: lo vedo ed è proprio quel nero mio caro che che ti consente di risplendere nel tuo pallore
0: è proprio questo nero che mi consente di esistere di apparire quanto basta né troppo né poco rivelarmi e nascondermi nello stesso tempo è questa la tensione estrema della posa del ritratto
2: ritratto Sì.
0: ritratto ritrarsi ritrarsi nell'esporsi esporsi sempre ritraendosi Avanti e indietro nello stesso tempo, fasci di muscoli che si protendono in direzioni sempre uguali e contrarie. Ah, non sai che fatica, che tensione.
1: Ragazzo, mi stai dicendo che il ritratto è più nascosto che esposto? Sì,
0: hai inteso bene, Madonna. E non sei tu che sei arrivata qui col tuo bagaglio di incertezze... ...lamentando le scarse notizie sul mio conto? Il pittore sembra voler mostrare... ...ma io lo so... ...che la sua intenzione... ...è l'esatto opposto. Nascondere? Sì, non mostrare del tutto... ...e in ciò che è offerto... ...parudare se stesso ma sempre fino a un certo punto sempre pronto a ritrattare quell'immagine di se stesso che casomai nel ritrarre un altro gli sfuggisse avanti e indietro alla luce e in penombra sul limite è questo per me il peso maggiore la condanna la malattia
1: Sinceramente pensavo fossi malato di tutt'altro, eh. Fanciulle, donne, madonne, bello come sei, t'avranno consumato, questo pensavo. T'avranno prosciugato di, di mal francese quelle loro passioni selvagge. Il male
0: peggiore non è quello della carne, ma che ne sai? Nel caso questo sarebbe solo uguale la vita che accade e si ripete. E dove invece il maestro non arrivò a ritrarre, dove si inventò nel nero questo mantello e quest'ombra oscura, dove m'ha lasciato a me stesso, è qui che io porto la differenza. Il peso
1: di me stesso. Lo vedo quel peso. Lo vedo in quella mano sinistra infiacchita che, che prova a sfogliare il libro. Lo vedo. Il peso del vivere.
0: Era suo il peso, era
1: tutto suo.
0: Era il peso di non saper rappresentare, di non poter rappresentare quanto vediamo. L'inadeguatezza dell'artista, lo sgomento di fronte a quanto vediamo, lo sgomento di fronte a tutto quanto ci guarda, muto, serrato nel proprio mistero. E tutto questo... Tutto questo lo ha trasferito a me. (coughs) Regalia pesante, dono non richiesto. Posso guardarvi, se non di uno sguardo di mistero.
1: La vita è tutta un dono non richiesto, è tutta un un mistero.
0: Lui, lui poveretto, aveva i suoi principi, niente compromessi. E alla fine restò solo, perché era unico, era diverso. Sì, lui per primo, e perciò solo, irrappresentabile. E questa solitudine me la trasmise come la peste.
1: Una peste fascinosa, che invece di pustole e buboni regala sguardi intensi. Il ritratto si ritrae e per questo seduce.
0: Ma imprigionato qui per difendere se stesso dal mondo, per dire la sua inadeguatezza. Dopo aver viaggiato in lungo e in largo città e campagne, eremi e paludi, Venezia, Treviso, Bergamo, le Marche, corti pullulanti di artisti e pianemelmosi melmose abbandonati da Dio, mi contagiò di codesta sua smania di guardare, di codesta sua inquietudine che naufragava in una perenne insoddisfazione. E così mi chiuse in questa stanza col baluardo del buio alle mie spalle con questi simboli ad accerchiarmi a difendere la sua differenza dal mondo non la mia che io lo guardassi da qui il mondo per distaccarmene per non assomigliarvi mai
1: E ci sei riuscito
0: Vi guardo E vi riguardo Ogni istante E mi distolgo dal guardarvi Posso non essere malinconico Il ritratto Si ritrae Non ha scelta Perché Visto da un dipinto Il mondo Appare così grigio
1: Anche visto dal mondo Il mondo appare così grigio
0: E allora Non ho altro compito Né altro destino Ricordare la distanza Dalla verità E il bisogno di cercarla costantemente la verità d'essere se stessi mostrandosi e rimanendo nascosti sempre a faccia improbabili alla Radio Vaticano. Laura De Luca ha incontrato il ritratto di Giovane nello studio, dipinto di Lorenzo Lotto. il ritratto era Pino